2: 大家好，这里是电商治愈系频道，我是静月，欢迎各位有心机，没错，就是有心机的朋友再继续收听咱们的节目。这个时候啊，估计咱们的制片大人就要说了：“哎，静月，你这怎么说话呢？这是昨天啊，有听众往我们充电时间的微信公众号留言，说新主持人，对，就是你月，你说的声音啊，嗲的
3: 让人受不了啦，我还没找你收拾呢。”哎
2: ，我说。制片大人，啊，你看吧，别人都是花五千块钱去上两个星期的电子商务营销培训，而我们的听众朋友呢，在上下班的路上啊，在搞锻炼的时候啊，就打开咱们的节目，轻轻松松听上二十分钟，这电商行业的干货呀就到手了，这还不是有心机吗？嗯嗯<音>，那金月现在严肃一点<笑>。嗯，针对听众提出的问题啊，金月也会努力的去尝试做出调整，也希望大家能够多多给咱们提意见。OK， 话不多说，现在进入咱们今天的资讯环节
0: 。美玉必知：嗯，苹果下架其他手环产品，为 Apple Watch 让路。目前距离 Apple Watch 的开售还有一个多月的时间。美国科技博客 Apple i n s t d e r 确认，苹果在线商店和苹果实体零售店已经下架了 n 克 f o 4 b a n d 和 Joben Up 等多款运动追踪设备，只提供与 Apple Watch 不具有竞争关系的其他商品。传阿里拟两亿元投阅后积分应用 s n i t c h a t 知情人士向极客网透露，阿里巴巴计划以两亿元投资月后集分照片分享移动应用 Snitch， 对其估值高达一百五十亿美元。但截至目前，两家公司均拒绝就此评论。明目张胆，谷歌新闻搜索将免费置顶企业公关稿。谷歌已对新闻搜索结果的排序方式再次做出调整。当用户搜索关于公司的信息时，公司发布的公告将出现在搜索结果的最上方。分析师认为，此举将不利于新闻媒体网站的流量，同时可能给用户带来误导。二零一四年全球智能手机销量超十亿，中国厂商抢眼。国际研究及顾问机构 Gartner 近日表示，二零一四智能手机终端销量总计为十二亿部，较二零一三年增长百分之二十八点四，占全球手机销量的三分之二。与此同时，华为、中兴、联想等老牌企业及小米、OPPO、魅族等新兴品牌，使得中国手机终端在国际化的布局中一举脱颖而出。P2P 雷声再起，消息称陆金所报二点五亿坏账。国内知名互联网金融平台陆金所因旗下平安国际商业保理天津有限公司近四亿元借款出现问题，而出现数亿元坏账。对此，陆金所方面表示，该项目由第三方担保机构提供担保，投资者权益不会受影响。目前此事已经进入司法阶段，没有更多细节透露
1: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。
2: 好了，咨询完了之后，金月继续为大家来分享干货。金月有的时候呢，特别感慨，这不管生活在哪个年代，咱们身边的圈儿啊是尤其的多。哎，这在古代吧，圈儿又叫环，嗯，这有叫日月圈、乾坤圈、呃月牙圈，这些呀、啊、都是兵器。而现在吧，哎，咱有这生活圈儿。商友聚集到一块儿，就形成了咱这个商友圈儿；而什么明星大腕啊、导演啊，他们聚在一块儿呢，就成了这个娱乐圈儿。马云、李彦宏这些大佬们聚集在一起，就成了这个土豪圈儿。当然啊，还有我们每天都要去刷上好几回的朋友圈儿，而最近呢，又要多一个圈儿，叫购物圈儿。
3: 微信购物圈即将来临。朋友圈顾名思义，圈里都应该是朋友。可是如今啊，打开微信朋友圈的时候，却发现除了朋友发布的心情状态外，圈内经常有朋友加入到代购行列。每天更新的代购货,货品、原单打折等促销信息，让人是目不暇接。被刷屏了。于是，在前天，也就是三月十一号，有网友就爆料称，微信要推出划时代功能——购物圈。目前呢，正在测试当中。从流传出的图片来看，购物圈支持购物和晒单，并且啊，晒单末尾还提供了购物链接。按照这个说法，以后每个人都有两个朋友圈，一个是和朋友沟通的社交朋友圈，另外一个、啊、是专门看朋友发购物分享的信息，也就是购物分享朋友圈。从表面上来看，微信推出购物圈是为了净化朋友圈内被刷屏的现象，不影响用户的体验。但是，速图网的专栏作者罗万潘认为啊，这购物圈在呈现形式上和朋友圈非常相似，而区别呢，仅仅是在于购物圈里的内容都是购物分享。根据参与内测人员的说法呀。只有在腾讯自己的购物平台上买了东西，才能把评价发到购物圈。这样做明着是打压微商，实际上是在支持微商嘛？估计这腾讯是要把微商逐渐引导到自己的电商平台里，方便进行精细化的管理和整合。虽然呢，自己的旗下已经有了好几个电商平台，但是相对于阿里的淘宝来说 ，PC 端的拍拍、入股的京东、大众点评，还有美丽说等平台的发展显然是不大如预期啊。在移动端上面呢，目前有。有京东微店、拍拍微店、口袋购物旗下微店这一系列的电商入口，对于腾讯来说都是亟待发展啊。微信是腾讯的一张王牌，他不会把它用坏，只会极力去扶持。那我们也是都看到了，腾讯现在是想要通过移动社交网络入侵电商端的意图。哎，虽说这 BAT 三家是各有各的发展路径，但流量和入口的争夺是一直没有停止过。再说了，这风口上有肉吃，干嘛还不吃呢？
2: 哎，如果这购物圈内测要是成功了，以后咱们手机里边可就有两个朋友圈了。不过，究竟会不会有这么一回事呢？微信官方啊，目前还是没有做出正式的回应的。但是呢，在关注微商的朋友们，如果您一直在收听咱们的节目，就一定会知道，有一个东西啊，它是肯定的。腾讯呢，现在正在布局微信生态圈。咱昨天的节目也分析了，微商极有可能会是腾讯要打出的第四张王牌，他只会尽力去扶持微商。而咱们线下交流群里边啊，一个经常接触微商的听众朋友啊，就跟我们说，微商刚开始的时候呢，可不是这么被看得起的，但现在呀、啊，感觉真的好神奇。的确，当前的微商市场是比较混乱的，但是希望还是大大有的。怎
1: 么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。
2: 欢迎回来，这里依然是充电时间，点上治愈系频道，我是静月。有时候啊，我们的听众朋友也会表达一下好奇心。哎，听你们做的东西都是服务于这个社会的主流经营者的，那你们是不是都一把年纪了呀？其实呀，静月和静月的小伙伴们还都非常年轻。但是啊，一直都在注重知识的积累和方法的获取。就比方说，静月在工作之余，一般都会选择看书啊，或者看电影。那最近呢，静月就看了一部非常棒的电影，就是这个前段时间热映的吕克贝松导演的《超体》。看完之后呢，静月最深的体会一点啊，就是说，如果我们真的能超越自己的局限去看这个世界，而这个世界就已经是一个万物互联的世界了。但是现实生活里面啊，我们总是习惯于用自己熟悉的事物来诠释这个世界。而在 Web 1.0 时代啊。这个把实际生活经验稍加修改，直接用在网上的一些伟大企业都失败了。那在谈论网上购物的时候，如果你还在纠结购物车这个老概念，以为购物车放弃就是阻碍网上零售的一大根源，那你可能真的会被物联网这个新世界 out 出局了
3: 。不要小看废弃的购物车。
4: 平均而言啊，百分之六十八的人将商品添加到在线购物车后便不会购买。有人还专门给这些购物车起了个名字，叫“废弃的购物车”。这种现象并不新鲜，一直被认为是电商的一大病根。在《电商治愈系频道》第六期的节目里，我们还曾专门做过在线购物车的内容。总结那个话题的主旨，就是继续使用购物车模式是一种灾难性的体验，即便有良好的网络环境，也会阻碍零售商的销售。但是任何事物都不只具有一面性。三个美国人去非洲卖鞋的故事，想必大家都听过吧？是的，废弃的购物车也蕴藏着大机会。根据 BI Intelligence 公司的估计，今年将有价值近四万亿美元的商品被遗弃在购物车中，而其中大约有 63% 是潜在可由精明网上零售商恢复的交易。BI 的报告中主要罗列了四点，这第一呢是被遗弃在网上购物车里的商品会越。越来越多，而且这个趋势会持续，因为越来越多的消费者正在从实体店转向在线和移动购物。比如，在二零一一年，就大约有百分之六十九的网上购物车被购物者遗弃了；二零一二年是百分之七十二；二零一三年则是百分之七十四。这第二呀，从心理学上讲，被遗弃的商品其实不会自动被消费者认定为废单，因为四分之三把商品遗弃在购物车的购物者来说，他们是准备回到零售商官网或者专卖店购买。与多渠道零售商比，在这方面，只提供网络购买渠道的零售商是没优势的，因为恢复废单的渠道太少了。这第三嘛，零售商也不是没办法减少废弃购物车的量和提高费单转换率。如果可以简化转账流程，或者啊，在购物车离开网站之后，通过电子邮件重新提醒他们。根据领英公司的数据，在消费者遗弃购物车后三小时内发送的电子邮件，平均有百分之四十的打开率和百分之二十的链接点击率。第四呢，更广泛的说，废弃的购物车应该被视为是消费者购买前日益复杂的一线。列步骤的一部分，以及评估消费者对产品或者品牌偏好的重要指标，在未来能帮助零售商收集和利用网上购物车数据的技术，很可能是一项值得的投资。
2: 相信规发布的杨达梳理出来的 BI 报告中，这关键的四条内容，给咱们正在做电商啊、微商啊、正在创业的听众朋友们不小的启发呀。譬如说，静月经常听到的一个版本就是：哎，在网络时代，这简洁流畅的购物体验才是制胜的法宝呀。哎，这听起来好像真的是这么一回事儿啊。可是呢？他其实是忽略了购买发生行为之前复杂的步骤和从看起来并不太顺利的条件中取胜的方法。在此，我们再次感谢杨达先生的启发。同时呢，对创业感兴趣的朋友们啊，还可以去收听我们充电时间创业频道的内容哦
1: 。这里是充电时间电商治愈系频道。
2: 欢迎回来，我们接着来分享干货。如果说去年的 O2O 满地都是黄金，那么2015年的 O2O 领域可以说是门槛林立。一年内变化为什么会这么大呢？哎，我们不妨看一看刁爷一年来大部分精力投入的项目和离家就知道了。而这家启动仅仅一年的项目，已经是在日单量、用户覆盖数量上站稳了行业第一的位置。并且成功呢，为美甲业 O2O O 摄起了两个核心的门槛，快速的封住了、啊、这个垂直领域的风口啊。二零
0: 一五年美业 O2O 的风口就要关闭了吗
1: ？在回答美业 O2O 的风口是不是真要关闭前啊，首先必须得说一说何离家。这何立家的商业模式和线下的做法相比，最大的不同不只是将线下服务转移到了线上，而且呢，还将手艺人给品牌化了，而不是产品化。很少有人会注意到，雕爷曾经讲到过何立家的使命：解放天下手艺人，让他们拥有一生守护的自品牌。这句话听起来似乎很空，却一语道尽了何立家和许多模仿者的差别。美业 O T O 属于非标准服务产品，取决于美甲师，指甲样子还是一方面，美甲师态度好不好，能不能守时，服务到不到位，都是一单业务的核心竞争点。在产品上，用户挑选的首先是美甲师，而不是美甲作品。每个美甲师通过用户的积累，就成为了一个品牌，而因为关乎自己的切身招牌，美甲师就有充分的动力竭尽全力去服务。如果只卖产品，美甲师的价值就还是打工。而在何离家的模式一开始呢，就是为能够打造而且愿意打造自品牌的手艺人服务的。手艺人的需求让何离家有了明确的运营方向，比如专业培训。以美甲为例，何立家定期会做大规模的美甲师培训，培训老师部分来自欧美和日本这样美甲技术比较先进的地方，甚至还会送美甲师到日本等海外培训，这些大大帮助了手艺人打造自身品牌，而手艺人在这个过程中呢，也会越来越依靠何立家平台，如此一来呢，何立家也就成功的将核金的美甲师资源掌握在了自己的手里，拥有了手艺人资源后，何立家也就拥有了庞大的消费人群。手艺人的资源是有限的，如果一个平台提供的手艺人资源又多又好，那么消费者在选择时自然会向这样的平台倾斜。在移动互联网时代，通过消费者的口碑传播，消费者聚集的速度就会像雪球一样越滚越快。同时呢，更多的优质手艺人也会因为客源而选择投奔这样的平台啊。这样，以平台为中介，左右端分别联系的手艺人和消费者就进入了良性循环发展的轨道。而消费者群体的快速增加，又为合丽家的品类拓展提供了坚实的基础。根据彼得泰尔的理论，这种横向延伸应该叫做从一到 n。女性是爱美的，如果说除了美甲以外，化妆、美睫都能够在这个平台上完成，而且质优价廉，那么有什么理由拒绝呢？再说了，利用既有平台的影响力横向拓展业务，也能省去不少获客费用。这样看来，合利家的切入点是自品牌手艺人，再通过手艺人去影响消费者，并且最终实现业务的快速发展。正确的切入点保证了合利家极快的发展速度，而增长速度就是合利家为美业 O T O 摄起的另一道门槛。到三月十一号，禾里家项目才开始一年，发展速度惊人。这一年呢，在美业 O T O 领域，只有禾里家完成了 C 轮五千万美元的融资。今年一月，日客单量突破七千单，订单金额超过一百零六万。三月十一号当天，它的日单量就超过了一万单。这切入点选中以后呢，合力家在业务的发展上就占据了相当的先发优势。一方面，在前期，合力家已经将大部分手艺人资源纳入自家阵营；另一方面，消费者资源也向合力家倾斜，所以呢，合力家才能够占据领跑地位。而资本的加入无异于为合力家增添了助推动力，业务的发展速度和资本的积累速度是相互促进的。合力家生在了资本温室中 ，A 轮的 IDG 和 B 轮的宽带资本都进入得很快，而坚持初衷的业务高速增长又让资金进来的更为顺理成章，这样另一个良性循环又产生了。初创者进入的门槛越来越高，而对手之间的竞争也在升级，跟不上的玩家就会开始被洗出去。说到底呢，美业 O2O 是个服务业，通过帮助手艺人打造自品牌，创造手艺人为消费者提供优质服务体验的内动力，找到合适的商业模式，极快地复制它，本身就是成功的门槛。在何立家的门槛上，美业 O2O 的机会窗口期才开了一年，估计啊。就快要关上了
2: 。上面的内容呢，我们感谢王杰聪先生的贡献。我们今天的节目呢，到这里也就告一段落了。在节目的最后啊，静月忽然想起今天老彭早上才和小伙伴们交流时候的感慨。哎，我感觉咱们的粉丝质量啊都好高啊！静月呢，其实也是有这样的体会的。其实不仅仅是我们在向我们的听众输出观点，我们的听众朋友呢，也在向我们发出有价值的声音。那欢迎新来的朋友关注咱们充电时间的微信公众号。我们一起来获取高效能生活的第二十五个小时，咱们下期再见了。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑
0: 换礼品哦。这里是充电时间。商业思维和行动智慧，是我们共同的追求。